0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm! HelloFresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started! Hej och välkomna tillbaka till Crime-podden. Innan avsnittet börjar vill jag bara meddela att innehållet i följande avsnitt är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara annorlunda och obekräftade. Jag vill även passa på att varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Välkommen till Crime Podden med mig, Jane Doe. Hej på er! Denna paus hade jag absolut inte räknat med. Men som ni som ni hörde i förra avsnittet så var jag ganska sjuk. Eh, och det tog faktiskt ett tag innan allting blev bättre. Och sen så, om man ska gå tillbaka sitt privata jobb. och det, det, det blev rätt mycket och jag kände väl men jag får väl ta en liten, liten paus. Men det är i alla fall inte lika lång paus som förra året av november till mars. Så jag tänkte så okej okay, men nu när jag ska komma tillbaka så vill jag komma tillbaka med ett långt avsnitt denna gång så jag har också tagit lite tid att göra det här avsnittet eh, men jag hoppas att det kommer bli bra eh, och att jag kanske hittar tillbaka till det där flowet jag en gång hade snart så kanske jag är där. Hoppas i alla fall att ni håller er friska och att ni kanske, vissa av er kanske redan går på semester eller ska vara ledig till midsommar. Jag hoppas att det kommer bli väldigt bra för er. Men nog babblat, nu hoppar vi in i dagens avsnitt. Dagens avsnitt kommer vara ett annorlunda fall men väldigt fascinerande, eller jag tycker det är väldigt fascinerande. Det handlar inte om ett specifikt fall med ett offer och gärningsperson utan det är snarare en slags metropol för brott och mystiska omständigheter. Detta avsnitt kommer att handla om det mystiska och kanske hemsökta hotel Cecil i Los Angeles. Beläget i ett av Los Angeles fattigaste områden står hotellet ståtligt och skyltar om låga priser. Men nästan varje vecka får hotellbesökare och grannar i husen bredvid stå ut med tragedier. Antingen så är det någon som begår självmord genom att hoppa ut genom fönstret eller så sker ett brutalt mord. Välkomna till ett nytt och längre avsnitt av Crimepodden. Detta är Hotel Cecil, Black Dahlia, The Night Stalker, Jack Unterweger och Elisa Lam.
1: Barry. He's got a taser. Please hurry. I've been too mad and I've been missing for ten years and I'm I'm here. I'm
2: free now. Oh god. Wait, uh, he's gonna jump in front of the car. No, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! 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 stop. She's dead. Stop, <laughs> no, Brian! You're gonna get hurt. Please.
1: Oh shit.
0: Hotel Cecil, som idag heter Stay on Main, är beläget i centrala Los Angeles och har en rik och fascinerande historia som sträcker sig över ett sekel. Ursprungligen byggt som ett lyxhotell blev det så småningom känt för sin koppling till mörka händelser och mystiska förekomster. Konstruktionen av hotellet initierades i början av 1920-talet av ägaren William Banks Hanner. Tillsammans med arkitekterna Loy Lester Smith och Charles W. Whittlesey slog de ihop sina kloka huvud och påbörjade konstruktionen av hotellet. Man föreställde sig att Hotel Cecil skulle gå i en bow arts-stil som hämtade inspiration från klassisk grekisk och romersk arkitektur. Stilen skulle sträva efter att återskapa en känsla av antikens storhet och harmoni. Tänk er klassiska arkitektoniska element som pelare, bågar och valv. Fasaderna kunde vara utsmyckade med skulpturer- reliefer och dekorativa detaljer för att ge ett imponerande och pampigt intryck. Hotellet sträcker sig över 14 våningar med 700 rum, vilket på den tiden gör Hotel Cecil till en av de största byggnaderna i Los Angeles. Hotellet är lyxigt inrätt och utrustat med moderna bekvämligheter för att tillfredsställa sina gäster. Lobbyn är magnifik. Högt i tak, marmorgolv och vackra detaljerade pelare. Lobbyn ska imponera och välkomna gästerna till en värld av lyx och elegans. Hotellet har också ett antal restauranger, kaféer och salonger där gästerna kan njuta av mat, dryck och underhållning. Hotel Cecil öppnar sina dörrar för allmänheten den 20 december 1927. Invigningsharmonin är en glamorös tillställning som lockar både kändisar och inflytelserika personer från hela Los Angeles. Hotellet blir snabbt känt som ett av de mest prestigefyllda hotellen i Los Angeles och drar till sig en stor publik. Dess magnifika arkitektur och förstklassiga bekvämligheter bidrar till dess framgång och popularitet under de förstkommande åren. Det är här man vill bo om man vill besöka Los Angeles och samtidigt leva med lite extra guldkant i vardagen. Men några år senare ska allt förändra för Hotel Cecil och inte till det bättre. 1930-talet. Den stora depressionen medför betydande ekonomiska utmaningar för hotell Cesar. När ekonomin sjunker genomgår området runt hotellet en nedgång och förvandlas från ett lyxigt område till ett mer fattigt område. Förändringen påverkar hotellets kundkrets och det förvandlas gradvis från en exklusiv anläggning till en mer ...prisvärd bostad för hemlösa och långtidsboende. Skid Row omger och växer omkring Hotel Cecil. Området består av hemlösa och socioekonomiskt missgynnande människor. I Los Angeles är Skid Row känt som ett område som sträcker sig över flera kvarter i centrum. Främst runt gatorna East 5th Street och East 7th Street- –mellan Central Avenue och Almeida Street, precis i området av Hotel Cecil. Hotel Cecils rykte fortsätter att försämras under den senare delen av 1900-talet. Nu är det en knutspunkt för brottslighet, inklusive droganvändning och prostitution– Trots många försök att försöka återställa dess forna glans kämpar hotellet för att bli av med sin koppling till brott och tragedi och det ska bli svårare sagt än gjort. På 1940- och 50-talet associeras Hotel Cecil med brott och skandaler. Ett flertal självmord inträffar på hotellet vilket ger smeknamnet The Suicide Hotel. Några av de mest kända fallen som... Har någon form av koppling eller har ägt rum på Hotel Cecil kommer vi nu gå igenom. Black Dahlia Black Dahlia är ett smeknamn på Elizabeth Short. En ung kvinna vars brutala mordfall blev ett av de mest ökända brotten i Los Angeles historia. Elizabeth Short föddes den 29 juli 1924 i Hyde Park, Massachusetts. Hon var en ung kvinna med drömmar om att bli skådespelerska och sökte lyckan i Los Angeles. Elizabeth hade en svår uppväxt- hennes föräldrar skilde sig när hon var barn och hennes far avled när hon var tonåring. Elisabeth beskrevs som en attraktiv ung kvinna med mörkt hår och ett brett fängslande leende. Hon hade en passion för mode och var känd för sin skönhet. Elisabeth hade drömmar om att slå igenom som skådespelerska i Los Angeles men drömmen förverkligades aldrig. Elisabeth hamnade i den mörkare sidan av Los Angeles. Det var svårt att hitta arbete och en ekonomisk trygghet. Elisabeth fick förlita sig på sina vänner och bekanta för ett tillfälligt boende. Det ryktades om att Elisabeth ska ha sålt sex för att klara sig ekonomiskt, men detta är inget som har bevisats. Trots utmaningarna var Elisabeth känd för att vara social och utåtriktad. Hon besökte flera barer och nattklubbar i Los Angeles. Den förtrollande staden lockade Elisabeth med en glamorös livsstil som hon hoppades att en dag kunna få. Men så blir det aldrig. Antingen någon dag innan eller den 15 januari 1947 ska Elisabeth ha besökt Hotel Cecil och baren. Vad som hände där är oklart, men senare hittades den då 22-årige Elisabeths brutalt misshandlade och stympade kropp på en öppen gräsplätt i Limert Park i Los Angeles. Kroppen hade blivit styckad i två delar, från midjan och neråt. Hennes ansikte hade blivit djupt skuret från munnen till öronen och bildade ett slags Glasgow-smile. Namnets Black Dahlia fick Elizabeth pressen efter sin död på grund av den mörka klädsen och hennes mörka svarta lockar. Los Angeles Police Department inledde en omfattande utredning. Polisen förhörde ett flertal vittnen och misstänkta men den bristande mängden på konkreta bevis gjorde att det var svårt att komma framåt i utredningen. En person som man såg som intressant var Robert Red Manley, en bekant till Elizabeth som hade gett henne skudt strax före hennes mord. Men Manley avskrev senare från alla misstankar. Los Angeles Herald Express, en lokaltidning, mottog ett paket som innehöll Elizabeths födelsebevis, visitkort och andra personliga tillhörigheter. Dessutom kom även ett paket med hennes adressbok där namnet Mark Hansen stod skrivet. Mark Hansen var nattklubsägare och en bekant till Elizabeth, men polisen betraktade aldrig honom som en misstänkt. Utredningen utforskade olika teorier om misstänkta, inklusive läkare, brottslingar och bekanta. En man vid namn Dr. George Hill Hoddle var ett föremål för spekulationer på senare år på grund av sin son Steve Hoddle som tror att hans far var ansvarig för mordet på Elizabeth, men ingen bevisning har hittats som kopplar Dr. Hoddle till brottet. Trots att många teorier har framförts förblir fallet än idag olöst. Många faktorer, inklusive bristande bevis och försvunna utredningsdokument har bidragit till att försvåra efterforskningarna och hindrat möjligheten att hitta sanningen om vad som egentligen hände, Elizabeth. Mordet på Black Dahlia har blivit en symbol för den mörka sidan av Hollywood och de olösta mysterierna i den kriminella världen. Fallet fortsätter att fängsla allmänhetens fantasi och har inspirerat till många böcker, dokumentärer och fiktiva verk som utforskar olika teorier och möjliga misstänkta. Det spekuleras även om Hotel Caesars förbannelse kan ha influerat Elizabeth Shorts öde. Cirka 40 år senare checkar en av USAs kanske mest omtalade seriemördare in på Hotel Cecil, nämligen Richard Ramirez, som senare ska bli mer känd som The Night Stalker. Richard Ramirez var en ökänd amerikansk seriemördare och våldtäktsman som skrämde invånarna i Los Angeles och San Francisco från juni 1984 till augusti 1985. Richard föddes den 29 februari 1960 i El Paso, Texas. Richard kom från en svår familjebakgrund. Hans pappa var enligt uppgifter våldsam och hans äldre kusin Miguel Ramirez, som hade tjänstgjort i Vietnamkriget, delade ofta med sig av makabra krigshistorier och grafiska fotografier till Richard. Som person beskrevs Richard som karismatisk och charmig, vilket gjorde att han kunde vinna folks förtroende väldigt enkelt. Han ansågs ha ett otäckt utseende då han hade en tatuering av ett pentagram på handen. Richard var även känd för sitt tunga drogmissbruk och använde särskilt kokain och LSD. Richards första och kända mord inträffade den 28 juni 1984 i Glassall Park, Los Angeles. Offret var 79-åriga Jenny Winkow som bodde ensam i sin lägenhet. Richard tog sig in i hennes hem genom att ta bort ett fönsternät och klättra in genom att ett fönster. Väl inne attackerade Richard Jenny i hennes sovrum. Han högg henne upprepande gånger, våldtog henne och sedan stal hennes värdesaker. Följande morgon hittades Jennys kropp av hennes son som bodde i samma lägenhetsbyggnad. Myndigheterna larmades men den inledande utredningen kopplade inte Richard till mordet utan det skulle ske senare efter Richards följande brott som pusselbitarna började falla på plats. Under det följande året begick han en serie brutala mord, sexuella övergrepp och inbrott som skrämde invånarna i Los Angeles och San Francisco. Hans brott började oftast genom att bryta in sig i offrens hem när de låg sov. –våldföra sig på dem och sen mörda dem och stjäla deras värdesaker. Richard plågade och stympade sina offer. Ibland lämnade han också satanistiska symboler på brottsplatserna. Hans slumpmässiga och våldsamma attacker skapade rädsla och panik– –bland invånarna i de drabbade områdena. Efter sina brott ska Richard ha checkat in på Hotel Cecil– –där han bodde i rum 1419. Flera vittnen på hotellet vittnade om Richard som kom in med blodiga kläder och blod på händerna. Richards brott drevs av en blandning av sadism, sexuell avvikelse och en fascination för satanism. Han påstod sig vara en följare av satan och lämnade därför satanistiska symboler på vissa brottsplatser. I ett samarbete mellan flera polisbyråer, privatdetektiver och hjälp från allmänheten lyckades man fånga Richard den 31 augusti 1985. Han togs fast av en upprörd folkmassa i östra Los Angeles efter ett försök till bilstöld. Invånarna kände igen honom från mediebevakningen och förföljde honom och senare höll kvar honom till polisen anlände. Richard Ramirez åtalades för 13 mord, 5 mordförsök, 11 sexuella övergrepp och 14 inbrott. Rättegången mot honom inleddes 1988 och Richard visade ingen ånger för sina brott. Snarare tvärtom, där han uppvisade ett trotsigt och störande beteende i rättsalen, inklusive rita ett pentagram på handflatan. År 1989 fanns Richard Ramirez skyldig på alla åtalspunkter och dömdes till döden. Men hans tid i dödscellen förlängdes på grund av den långa överklagande processen. Richard hölls fängslad fram till sin död den 7 juni 2013 vid 53 års ålder, till följd av komplikationer relaterade till B-celliformen. På senare tid har flera spökjakter gjorts där man undersökt bland annat Richard Ramirez rum då det sägs att han hemsöker hotellet. När Richard bodde på Hotel Cecil sades det att han utförde olika satanistiska ritualer uppe på taket och på sitt hotellrum. Vi hoppar fram några år och befinner oss i början på 90-talet där ännu en seriemördare checkar in på Hotell Cesar, Jack Unterweger. Jack Unterweger var en österrikisk seriemördare och författare som blev ökänd för sina vidiga brott på 90-talet. Född den 16 augusti 1950 i Steyrmark, Österrike hade Jack en problemfylld barndom och en historia av kriminellt beteende. Jack var en komplex och manipulativ individ med en mörk sida. Han var känd för sin charm, karismatiska personlighet och förmåga att manipulera andra människor. Jack hade förmågan att anpassa sig och spela olika roller. Han kunde framstå som intelligent, bildad och till och med charmig för att manipulera och lyra folk i sin omgivning. I sin tur gjorde detta det möjligt för honom att undvika upptäckt och manipulera rättsväsendet och allmänheten. Jack begick sina första brott i ung ålder där han dömdes för stöld och misshandel. Medan han avtjänade ett långt fängelsestraff för ett mord han begick 1974 utvecklade Jack ett intresse för litteratur och började skriva. Han använde sitt skrivande för att framställa sig själv som en upplyst och ångefull individ. Han spelade på idén om att han hade genomgått en positiv förvandling och försökt övertyga andra om sitt nya jag. Denna strategi lyckades till och med att övertyga experter och myndigheter som sa att han var redo att återintegreras i samhället– men bakom denna fasad dolde sig en farlig och våldsam personlighet. Jack var en sadist som njöt av att kontrollera och skada sina offer. Han utnyttjade de mest sårbara utsatta personerna i samhället vilket visar på hans bristande empati och respekt för mänskligt liv. År 1990 släpptes Jack från fängelset som en, inom citattecken, rehabiliterad och förändrad man. Delvis tack vare sina litterära framgångar. Han blev en medial sensation som hyllades som ett exempel på framgångsrik rehabilitering. Jack arbetade till och med som journalist och rapporterade om brott och de sociala frågor som omgav det. Men bakom den tillsynsframgångsrika fasaden markerade Jacks frigivning början på ny våg av brutala brott. Han inledde en mordserie där han riktade sig in på prostituerade i Österrike, Tjeckoslovakien och USA. Jack ströp sina offer med deras egna underkläder, därav fick han smeknamnet The Vienna Strangler. Jacks offer var främst sexarbetare som han valde på grund av sitt djupt rotade hat och förakt mot kvinnor. Jack trodde att han rensade samhället från vad han ansåg vara omoraliska individer. Den intensiva jakten på Jack sträckte sig över flera länder. Till slut greps han i Miami 1992- efter en omfattande utredning ledd av österrikiska och amerikanska myndigheter. Han utlämnades till Österrike där han ställde sin rätta för flera mordanklagelser. Under en rättegång hävdade Jack sin oskuld och framställde sig själv som ett offer för omständigheterna. Men överväldigande bevis kopplade honom till brotten inklusive rättsmedicinska bevis och vittnesmål. År 1994 fanns Jack under skyldig till flera mord och dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Uppgiven över konsekvenserna av sina handlingar hängde han sig i sin cell den 29 juni 1994. Precis som Richard Ramirez checkade Jack in på Hotel Cecil år 1991 och fick rum 712. Jack bodde egentligen i Los Angeles med sin dåvarande flickvän men checkade in på Hotel Cecil under tiden han mördade tre sexarbetare. Något som man senare fick reda på var att Jack Unterweger var ett stort fan av Richard Ramirez och studerade hans karaktär och tillvägagångssätt. Genom att använda sitt intellekt och förmåga att manipulera andra lyckades Jack underkomma upptäckt och straff under en lång tid. Han kunde fortsätta sin våldsamma och destruktiva livsstil och begå flera brutala brott innan han till sist blev fångad och ställd inför rätta.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: 22 år senare, 2013, sker kanske en av de mest uppmärksammade och mystiska fallen som någonsin inträffat på Hotel Cecil. Ett fall en del av er kanske minns eller känner till. Fallet Elisa Lam. Elisa Lamb var en ung kanadensisk kvinna som fick internationell uppmärksamhet på grund av sitt mystiska försvinnande och sin tragiska död. Hon föddes den 30 april 1991 i Vancouver, British Columbia. Elisa Lamb var en ung kvinna med unika intressen och utmaningar. Hon beskrevs som intelligent, kreativ och livlig av de som kände henne. Hon hade en stor passion för skrivande och konst- och var en begåvad student som studerade vid University of British Columbia. Elisa led dock av mentala hälsoproblem- och diagnostiserades med bipolär sjukdom. Trots sina utmaningar var hon känd för sin livlighet och vänlighet gentemot andra- Elisa drev en Tumblr-blogg där hon skrev om mode men även om sin mentala hälsa. Den 26 januari 2013 bestämde sig Elisa för att åka till USA och Los Angeles. Hon checkade in på Hotel Cecil och fick rum 506, ett delat rum med andra kvinnor. Någon dag senare började kvinnorna klaga på Elisas märkliga beteende- vilket ledde till att hon bytte till rum 412. Den 31 januari, fem dagar efter incheckning, anmälde personalen på hotellet Elisa som försvunnen. Efter att ha undersökt hotellets övervakningskameror upptäckte man en oroväckande video som visade Elisa i en hotellhiss på ett ovanligt och oroväckande sätt. videon visade Elisa som betedde sig konstigt, pratar och gestikulerar på ett sätt som verkade ovanligt och irrationellt. Videoövervakningsfilmerna ledde till att fallet fick stor uppmärksamhet och spred sig snabbt i medierna. Efter nästan tre veckor av en intensiv sökinsats hittades Elisas kropp den 19 februari i en vattenbehållare på hotellets tak– Dödsorsaken fastställdes som en olyckshändelse och det rapporterades som att hon hade drunknat i tanken. Fallet väckte dock väldigt många frågor och spekulationer på grund av de ovanliga omständigheterna kring hennes försvinnande och den mystiska videon. Fallet har även fått medial uppmärksamhet och blivit ett föremål för dokumentärer och undersökningar. Det man kanske mest är fundersam över är hur Elisa kunnat öppna vattentankslocket, tagit av sig kläderna, och hoppat ner för att senare stänga locket. Vattentankslocket är inte lätt och kräver en viss styrka att kunna stänga. Mysteriet får flera medium och paranormala utredare att tro att Elisa kan ha varit besatt vid tillfället. I ett inslag av programmet Ghost Adventures får mediumen som blir inbjudna till programmet en bild av ett pentagon på vattentanken och misstänker att Elisa kan ha varit besatt. Samma pentagon som Richard Ramirez brukade rita när han höll sina ritualer på taket. Något som spär på teorin om att Elisa kan ha varit besatt är om hon har lekt den koreanska hissläken. I övervakningsfilmerna på Elisa ser man henne trycka på alla knappar i hissen, stiger ut, tittar sig omkring som om att hon leker koreamma. Den koreanska hissleken, även känd som elevator to another world eller Elevator Ritual är en paranormal myt som tros transportera deltagare till en annan dimension eller alternativ verklighet. Leken har blivit populär genom onlineforum och sociala medier där människor delar sina erfarenheter och diskuterar de påstådda riskerna och övernaturliga mötena som är förknippade med leken. Instruktionerna för att spela hissleken innefattar generellt sett så här: 1. Välj en byggnad med minst 10 våningar och en hiss. 2. Börja ritualen genom att gå in i hissen ensam på första våningen. 3. Tryck på knapparna i en specifik sekvens. Fjärde våningen, andra våningen, sjätte våningen. Andra våningen, tionde våningen. 4. När hissen når sjunde våningen kan en övernaturlig närvaro komma in i hissen. 5. Titta inte på eller interagera på något sätt med denna närvaro. 6. Tryck på knappen för första varningen. Om hissen istället börjar upp till tionde våningen fungerar ritualen. 7. När du når tionde våningen, stanna kvar i hissen och förbered dig för att återvända. 8. Tryck på knapparna i omvänd sekvens. Första våningen, andra våningen, sjätte våningen, andra våningen, tionde våningen. 9. Om hissen börjar gå ner till första våningen har du framgångsrikt genomfört ritualen och kan återvända till din egen dimension. Enligt de som påstår sig ha spelat hissläken rapporterar att de har upplevt märkliga händelser under ritualen som att se spörklika figurer stöta på förvrängda versioner av verkligheten eller känna en obehagskänsla. Vissa hävdar till och med att de hamnat i en helt annan värld. Men det är viktigt att nämna att hissläken betraktas som en myt och att det finns inget vetenskapligt stöd för de här påståendena och samma sak gäller teorierna kring Elisa Lambs död. Flera som besökt hotell Cecil bevittnar att hissarna åkte till sjunde våningen utan att den ha tryckt på knapparna. Även när hissen släpper av en i lobbyn så åker den direkt upp till sjunde varningen utan passagerare eller att någon ens har tryckt på knappen. Men som sagt, allt det här är hörsägnen och inget av dessa påståenden kan bevisas vetenskapligt så ta det med en nypa salt. Några av Hotels andra erkända fall innefattar bland annat ett. Sergeant Louis D. Borden Den 26 juli 1934 bodde den före detta militärläkaren Sergeant Louis D. Borden på hotellet. Louis hittades död i sitt hotellrum efter att ha skurit halsen av sig med en rakhyvel. Louis lämnade flera anteckningar som angav en dålig hälsa som orsakade hans självmord. Och Louis blev 53 år gammal. 2. Dorothy Purcell Dorothy Purcell, en 19-årig tjej som år 1944 delade rum på Hotel Cecil med sin pojkvän, skorförsäljaren Ben Levine. Dorothy var omedveten om att hon var gravid, så när hon skulle föda kom det som en chock för henne. Dorothy ville inte störa Ben som låg sov så hon gick in på toaletten och där födde hon en pojke. Hon trodde att hennes son var död, så hon kastade ut honom genom fönstret och han landade på taket av en intilliggande byggnad. Dorothy åtalades för mord och tre psykiater vittnade om att hon var mentalt förvirrad vid tidpunkten för händelsen. I januari 1945 befanns hon oskyldig på grund av vansinne. 3. Pauline Arden. Den 12 oktober 1962 hoppade den 27-årige Pauline Aron från sitt fönster i hotellrummet på nionde våningen efter ett bråk med sin make Dewey Aron. Han lämnade rummet innan Pauline begick självmord. Men vad som också var tragiskt var att Pauline landade på en förbipasserande 64-årige George Gianni och de båda dör direkt. Eftersom det inte fanns några vittnen trodde polisen att Pauline och George begick självmord tillsammans. Men det fastställde senare att George hade händerna i fickorna när han dog och han hade fortfarande sina skor på sig. Han var helt enkelt på fel plats vid fel tillfälle. 4. Pigeon Goldie Asgood Goldie Asgood, eller känd som Pigeon Goldie, var en växeltelefonist som föddes och växte upp i Los Angeles. Goldie checkade in på Hotel Cecil år 1958 för att hitta ett billigt boende där hon kunde bo under en lång period. Goldie var väldigt omtyckt av både gäster och personal på Hotel Cecil- hon blev mer känd som Pigeon Goldie då hon varje dag matade fåglarna vid en park i närheten av hotellet. Den 4 juni 1964 sa Goldie godnatt till sina grannar en sista gång och stängde hotelldörren bakom sig. Morgonen därpå fann man Goldie mördad. Hon hade blivit knivhuggen och våldtagen, något som de flesta hade svårt att förstå. Någon misstänkt fann man tyvärr aldrig i Goldies fall och där är än idag fortfarande ålöst. Dessa var bara en handfull av alla fall som inträffat på hotellet. Flera självmord, överfall och mord har inträffat från hotellets öppning till än idag. Under de senaste åren har det gjorts ansträngningar för att ge ett nytt liv åt Hotell Cecil. År 2011 genomgick byggnaden en omfattande renovering som leddes av en ny förvaltningsgrupp. Målet var att omvandla det till ett boutiquehotell med fokus på överkomliga priser och modern design. Hotellets namn ändrades också till Stéon Main år 2013 och inriktade sig främst på budgetresenärer och studenter. Trots sin problematiska historia förblir Hotel Cecil ett arkitektoniskt landmärke i Los Angeles. Det slående exteriör och historiska betydelse fortsätter att väcka nyfikenhet och intresse bland besökare. Byggnadens komplexa historia som omfattar både glamour och ökändhet fungerar som en påminnelse om stadens ständiga förändliga natur och den gråtskylda lockelsen hos dess förflutna. Det här var berättelsen om Hotel Cecil. Jag vill starkt rekommendera dokumentären The Vanishing at Cecil Hotel som finns på Netflix. Den kom ut för några år sedan men för er som inte har sett den och vill veta mer om hotellet ur personalens och gästernas perspektiv borde se den. Jag vill även passa på att rekommendera serien Ghost Adventures som finns på Discovery. Det är en grupp paranormala utredare som besöker hotellet och undersöker Richie Ramirez, Jack Untervegas och Elisa Lambs med fleras rum. Jag skulle vilja ägna slutet av det här avsnittet att ta upp lite vad de på Ghost Adventures hittade när de undersökte Hotel Cecil- De flesta tror att Richard Ramirez fortfarande hemsöker Hotel Cecil och när Nagos Adventures var där för att undersöka hans rum. sökte de på lite märkliga saker.
2: This was Ramirez's room. The rituals probably in here. One with other people have come here. This whole floor is så so scary. Richard is with me. Han uh, he said hi to you. Why does he want say hi to me? Well, he said you got me. What do you mean I got him? Zack. uh, don't freak Yeah, I right yeah.
0: programmets frontfigurer, Zach Bagans, besöker Jack Unterwegs rum. Låter det så här.
2: Can you hear me? He just said it. Hello? It's something. I'm gonna go 10 seconds. I'm gonna replay it. I'm gonna slow it down a little bit. Add a low pass filter. I'm gonna play it again. It sounds like is anybody here in it sound like goes, hello? Listen. Right there. Did you hear that? Oh my god. What is your name? What the fuck is that? what is that oh my god oh my fucking god oh my god oh my god Oh, my God, is that the water on? The fucking water is running. The water turned on. Look at this. I am absolutely stunned, terrified, and excited that I capture the faucet turn on in this sink just seconds after I captured a spirit saying hello, followed by a noise in that corner where you can see that the water was off. Three Lloyd, who turned the water on? Oh, what was that? still in serial killer Jack Unterweger's room after the water faucet turned on by itself. Can you tell me your name? I can't believe what I just captured. Listen as this intelligent voice responds to me by saying, I'm Jack. Can you tell me your name? Hey Jack, who are you touching earlier? What was her name? Your mom? Is this spirit being a smartass by saying that it was touching my mom?
0: När teamet senare är i Elisa Lambs gamla rum får de höra vad de tror är Elisa som svarar på deras frågor, men även en man. Vad de tror kan vara Jack Unterweger.
2: Elisa, or any other spirits? Can you enter into this room and you're going to communicate with us? And during this communication process, if you get enough energy from our reactions, our emotional energy, use that, use our bodies. If you want to communicate through us, you may have permission to do that with any of us. Can you give us the name of the lady who was in this room? Yeah. Yeah. Det säger je. Can you give us the name of the lady who is in this room?
0: Yeah.
2: Who are we talking to? This so What is? Hello. Do
0: you say Oh shit. Did it? you hear
2: that? I did. did you hear
0: ja, det här avsnittet finns att se på Discovery och det är till för er som tror på det paranormal eller tycker att det är lite intressant. Det är väldigt, jag tyckte det var väldigt läskigt och obehagligt att jag när jag hörde Jacks och Elisas röster. Eller det, i alla fall vad det ska föreställa. Ni får ta det med en IPA-salt och även ämen, teorierna kring Elisa Lams död. För att allt, det finns ingen vetenskaplig grund som styrker eh, påståendena som de upptäcker i. Eh, eller som de tar upp i Ghost Adventures. Att ta det med en IPA-salt. Men se gärna programmet om ni är intresserade av det paranormala. Men det här blev ett väldigt långt avsnitt och med tanke på min lilla oväntade paus så kände jag då så att jag ville komma tillbaka med ett riktigt långt och bra avsnitt till er. Så jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt. Tack för att ni fortfarande lyssnar och stöttar podden. Det betyder väldigt mycket när man gör allting helt själv. Ha en härlig midsommar så hörs vi snart igen. Detta var Hotel Cecil, Black Dahlia, The Night Stalker, Jack Unterweger och Elisa Lam.